0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Der kommer flere og flere robotter i vores dagligdag, og med dem kommer der også mere og mere kunstig intelligens. Danmark er faktisk et af de førende lande, når det handler om at producere robotter. Danmark er et robotland, som en bog, der udkom tidligere på året, den hed. I denne her sommerudgave af Tektopia, der kigger vi tilbage på bogen om robotlandet og møder de to forfattere. Og så skal vi også tale med Thomas Polander, der er professor på DTU Compute og som har skrevet en bog om kunstig intelligens. Det, Thomas Polander i ser kigger på, det er robotternes sociale evner eller manglen på samme. Så det bliver en halv time med et dansk industrihjørntyr om roboter og en halv time om hvordan man bor og arbejder sammen med roboter, roboter som ikke rigtig forstår, hvad de der mennesker egentlig er for nogle underlige nogen. Danmark er en robotnation, et robotland, et lille land, men en stor robotnation. Det er titlen på en bog, som Carsten Stenorm og Grovløf har skrevet, Robotlandet Danmark, et lille land, en stor robotnation. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. I denne udgave til Ektopia, der kigger vi altså på Danmark som robotnation. Og hvis man lige skal snuppe på tal fra bogen, inden vi taler lidt mere med forfatterne, så er der i Danmark, over 300 robotvirksomheder, altså virksomheder, som laver robotter, og de beskæftiger 18.500 medarbejdere, hvilket jo er ganske mange mennesker. Og hvis man kigger på, hvor mange robotter der er ude i industrien, altså hvor mange virksomheder, der bruger robotter i deres produktion, ja, så er der 240 robotter per 10.000 ansatte i Danmark, og det bringer os på en, nu skal jeg se, en 6. plads øh, på verdensplanen. Vi kommer lige efter Sverige. Singapore er det land i verden, der har flest antal robotter per 10.000 ansatte, nemlig 831, skarpt forfuldet Sydkorea med 774, vores tyske naboer har 338 antal robotter per 10.000 ansatte. Og Japan har 327 pr. 10.000 ansatte, og så kommer Sverige med 247. Så de ligger nogenlunde på niveau med os. Til sammenligning så ligger USA på pladser nede med 217 robotter per 10.000 ansatte. Så man kan sige, at Danmark ligger godt. Vi ligger også godt over gennemsnittet i Europa, der er 144 robotter per 10.000 ansatte. Så man kan også godt sige, at ikke alene så producerer vi en masse robotter i Danmark. Vi omfavner også robotter i vores industrisektor. Men lad os kaste et nærmere blik på bogen Robotlandet Danmark. Hvorfor har Carsten Steno og Melene Gorløb skrevet den her bog?
1: Robotter og automation i Danmark har ligesom to rødder. Hvis vi tager automation først, så kan man sige, at øh, der jo altid eksisteret virksomheder, som har bygget automatiske, eller mere eller mindre automatiske produktionslinjer til danske virksomheder. De har faktisk eksisterede måske 100 år, eller næsten helt tilbage til industrialderen begyndte i 1870'erne. Altså hvis man tager sådan et eksempel, som en virksomhed jo omtaget havde Jorgensen Engineering, den blev etableret i Odense i 1933 af en ingeniør, der kom hjem fra USA. Så kom han til Fyn, og så opdagede han, at den fynske erhvervsliv i høj grad bestod af gartnerier som havde, få, havde behov for udstyrt der kunne måle og veje og pakke alle de her grøntsager og blot, som så de producerede. Og han nedsatte sig så som maskinbygger til de her virksomheder og udviklede efterhånden systemer, der gjorde, at øh, øh, garnerier blev mere effektive. Og øh, det er et i sådan en virksomhed som Jorgensen Engineering i Odense i dag, som laver automatiske... Øh, produktionslinjer til sådan nogle store virksomheder som Nestlé og Danone og andre fødevareindustrier og også inden, inden for farmaindustrien. Så, så det, det er sådan set det ene spor, det har været der faktisk i mange år og sådan en automationsindustri vil du også finde i andre lande. Den anden gren af det er jo så de her mobile robotter som vi skriver om, de her co der er fleksible. Hvordan er de opstået i Danmark? Det handler om dybest set, at AP Møller jo havde et værft i Odense i 70'erne og 80'erne, og det her skibsværft, det kom jo under stigende pres, fordi man kunne bygge billigere skibe i Asien. Noget af det, man så fandt ud af i AP møller det var, at man i Japan var begyndt at lave automatiske svejsrobotter, Øh, og man kunne godt se, at hvis man skulle klare sig i konkurrencen med japanerne, så måtte man også indføre automation uden til stålskibsværft. Øh, men man var faktisk mere ambitiøse end, end japanerne var, så man ønskede sig nogle svejsmaskiner, øh, der om man så må sige kunne programmere sig selv. Altså det er jo sådan, at hvis du har et skib, så er der ikke ret mange rette linjer på et skib Det er faktisk svært at bygge Alting af buet Så det er ikke sådan at man bare kan installere Et program i en robot Og så svejser den Den må ligesom selv lære sig At svejse i de rigtige konstruktioner Og hvordan gør man så det Ja der var det så At A.P. Møller fandt Ud af at der ude på Udtsø Universitet Var en afdeling for anvendt matematik som man måske kunne snakke sammen med og finde ud af, hvordan man fik udviklet nogle programmer, der gjorde, at de her svejserobotter ikke bare kunne svejse efter sådan et forudbestilt program, men om man så må sige øh, ved en slags form for artificial intelligence selv skabe sig et program, der gjorde, at de kunne svejse på de rigtige måder. Derude på det der institut i Odense, der havde man en professor, der hed John Perum, og han var meget interesseret i det her. Og sammen fik uh, man faktisk udviklet forskellige uh, prototyper på robotter, uh, som man så eventuelt senere hen kunne bruge i Odense. Og man fik også oprettet uh, et nyt firma, som i et samspil mellem universitetet og værftet skulle finde ud af at få bygget de her robotter og få sat dem i drift øh, og det, det lykkedes øh, i betydelig grad øh, og det er faktisk basis for at man i dag har en robotindustri i Odense fordi den måde at bygge robotter på som man arbejder med på Lindø den blev, om man så må sige, en model for de senere robotvirksomheder der er kommet i Odense altså det vi jo typisk taler om, øh, når vi snakker om den her robotvirksomheds der er i, ikke bare i Odense, men i Danmark, det er jo, hvad er det for nogle lokomotivvirksomheder, vi har med at gøre? Og en af dem er den, der hedder Universal Robots, og de øh, fandt jo, det startede faktisk med, at øh, man i den danske fødevareindustri øh, tænkte, jamen kan vi ikke få øh, nogle robotter ind, som kan gøre fødevareproduktion billigere, når man nu også kan gøre det på skifærflerne. Og det, man så var interesseret i og eksperimenteret med, det var for eksempel at lave nogle nogle robotter, der kunne sætte pølseskiver på pizzaer. Og man prøvede at gøre det med traditionelle robotter fra ASEA og andre store robotbyggere som Fanuc og så videre, men man fandt ud af, at de var alt for store og alt for tunge til at håndtere den opgave. Man skulle ligesom have en robot, der var lille og fleksibel og kunne lære sig selv at gøre de her ting. Og det var så det, man fik skabt i Universal Robots, vil jeg sige. Og siden er den virksomhed jo så blevet solgt til en amerikansk virksomhed, der hedder Teradyne for 2,3 milliarder kroner. Og det der salg var ligesom med til sammen med en hel række andre faktorer, er sat i gang i en række nye virksomheder i Odense. Så det er jo sådan, hvis jeg skal prøve at gøre det kort, lidt af den historiske baggrund for, at vi, at vi nu i dag har en robotindustri i Danmark, af en vis betydning.
0: Og det er jo den robotindustri, som du arbejder med til daglig med, Lene Grovløf, kunne du lige fortælle os lidt om? Altså, hvor stor er den? Hvad er det, vi kigger på i Odense? Hvor mange er ansat, og hvad omsætter de for os så videre?
2: Ja, altså nu ser du Odense, så det er jo faktisk hele Danmark, den har, den har diffunderet ud i øh, efterhånden. I starten er det rigtigt, at der, og det er jo stadigvæk robothovedstaden i Danmark, øh, Odense er, men, men øh, vi snakker om cirka 300 virksomheder på landsplan, som enten arbejder med robotter eller automatisering, øh, med at udvikle dem eller med at integrere dem øh, i, øh, i industrien eller i sundhedssektoren, ser vi også en del øh, spændende udvikling lige nu, og inden for uddannelse og Grønne arealer og landbrug og andre ting. Så det er i det hele taget en industri, der sådan breder sig til flere og flere brancher øh, dele af landet, øh, og dermed skaber egentlig et, et rigtig spændende startup miljø, som øh, har noget adgang til kapital, det også gør, at de faktisk, også lige nu under coronakrisen, kan øh, skabe udvikling og eksport. Øh, så det, det er enormt spændende.
1: Den danske automationsindustri består af cirka 300 virksomheder med 8.500 ansatte, og så er der yderligere 10.000 ansatte i de underleverandører, som de bruger. Og i alt så omfatter kløngen virksomheder med en omsætning på, på knap 3 milliarder dollars. Det er altså... Det er om et par 20 millioner, milliarder kroner. Og hvis man så tager underleverandørernes omsætning med, så er vi faktisk op på, på 4,5 milliarder dollars. Det er, ja, det er små 30 milliarder kroner, hvis man regner det stort.
0: Nu kunne man, nu kunne man også se i jeres bog, at det er, som du også nævner med Lene at det er. Det er meget forskellige virksomheder, altså der er nogen, der laver robotter til at tegne, øh, hvad skal man sige, streger på fodboldbaner, der er nogen, der laver robotter til, øh, til medicinalindustrien, som laver DNA-tester og sådan nogle ting, øh, der er rengøringsrobotter, og så er der de der sådan, cobots, som er sådan nogle robotarme med hænder på, som man kan putte ind i industrien, eller på et gartneri for eksempel, der er også landbrugsrobotter, og så er der hele droneindustrien, så det er jo ret sådan, hvad skal man sige, bredt felt.
2: ja. Og det er måske også et meget godt billede på, at de robotter, der bliver udviklet i Danmark, mange af dem de er ret universelle i den forstand. De er ikke udviklet specifikt kun til bilindustrien. Og det er det, der også er med til at forklare noget af den eksportsucces, vi har med robotter fra Danmark, og vi laver robotter, der er måske nok oprindeligt tænkt til industri, men så bliver de også brugt i sundhedssektoren, for de kan da egentlig også håndtere blodprøver eller noget helt tredje. Så der er det egentlig også tit slutbrugerne og dem, der integrerer dem med forhandlerne osv., der, har, der ser muligheder i de teknologier, som danskerne udvikler, som man ikke selv oprindeligt havde tænkt.
0: Men, men er, det, det, er det her noget unikt dansk? Fordi Carsten Stenu, nu snakker du om... Amærsk havde set, at japanerne lavede svejsrobotter, øh, og vi har jo alle sammen set de her sådan, hvad skal man sige, øh, samlebostlinjer på bilfabrikker, særligt øh, i Japan, men nogle meget voldsomme robotter, som står der og laver, og, og laver biler. Men det er jo en anden type robotter, vi laver i Danmark. Øh, hvordan kan det være? Er det noget kulturelt, eller hvad er det, der sker der? Og hvordan, hvordan opstår den der idé?
1: Altså det, der nok i nogen grad adskiller Danmark fra nogle af de andre lande, det er, at vi har øh, nogle læreanstalter og universiteter inden for det her område, som er meget fokuseret på anvendt forskning. Øh, jeg beskrev før øh, de rødder, som robotindustrien havde, og noget af det, som jeg måske ikke fik fokuseret tilstrækkeligt tydeligt på i min beskrivelse af det her, det er selvfølgelig øh, læreanstalterne. Man etablerede jo mærsk McKinney Møller instituttet i Odense i slutningen af 90'erne, og her er der jo en lang række forskere, som arbejder med automation og robotter. Og de her forskere, de er meget interesseret i at samarbejde med virksomhederne om nye løsninger. Og det gør altså, at, 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 at vi får udviklede løsninger, som Måske er anderledes end i andre lande. Øh, der er virkelig et, et tæt samarbejde med, med, med virksomhederne, som man ikke faktisk ser så mange andre steder. Øh, hvis man sammenligner. Øh, der er for eksempel mange forskere i Frankrig, som ved en masse om robot- og automation. Men der er ikke nogen tradition for i Frankrig at lave anvendt forskning man har grundforskning, og det er man særdeles god til. Men øh, det er ikke sådan, at et fransk universitet går ud i en lille virksomhed og eksperimenterer sammen med virksomheden om nogle nye produkter og løsninger. Det gør man i Danmark. Og det gør, at, at man øh, hurtigere får udviklet nogle ting, som kommer hurtigere til markedet og er mere for relevante for markedet, end man for eksempel har gjort det i Frankrig.
2: Jeg tænker også på, i forlængelse af, hvad. Hvad lige sagde om, hvad det er, der virker godt i Danmark, så er det det her økosystem, som også består, der ser så meget på netværk. Altså, at der er noget, der hedder Robocluster, der egentlig startede for for snart 20 år siden, som også bygger på på en masse af den kompetence, der var fra Lindeøværftet. Det blev bakket op af det, der hedder Amt dengang, og i dag er regionerne uden til kommuner og andre kommuner, og så staten har jo bidrage til sådan at stimulere hele den her øh, samarbejde på tværs og tværfaglighed, som, som er med til at og skabe noget nytænkning. Så det, det er i hvert fald det, jeg oplever, at man er, er dygtig til. Der startede en alarm et sted i min øh, kontorhus her. Går det igennem i lyden?
0: Jo, men det må vi jo ligesom leve med.
2: Noget af det, som vi har været dygtige til i Danmark, det er at samarbejde meget på tværs, i sådan et tværfagligt netværksregi, hvor der findes noget, der hedder Robocluster, og i Odense har man etableret Odense Robotics, Robotskis Alliance og en masse danske Robot, og Dira og andre skal man sige, foreninger, organisationer og tiltag, hvor man, hvor man sikrer, at de mennesker, der har nogle idéer, også mødes med nogle mennesker, der kan bidrage til, at de kommer ud og bliver til virkelighed. Enten via kapital eller via, at man er en interesseret slutbruger, der gerne vil hjælpe med at udvikle noget, der rent faktisk virker i, i ens egen virksomhed i stedet for, at det bare er noget, man forestiller sig virker som forsker.
0: Så så i virkeligheden det, I siger, det er, at forskerne og virksomhederne er ret tætte på hinanden, når når de her teknologier skal udvikles i Danmark, og det er det, der gør, at vi er bedre til det end i udlandet? Præcis. Ja, ja, fordi jeg tænker lige på noget noget af det, som for eksempel Universal Robots og og, øh, og nogle af de andre virksomheder i Odense er berømte for, det er jo robotarme og hvad skal man sige hænder, som man kan sætte på de her robotter, og så sætte dem ud på fabriksgulvet sammen med mennesker, så de skal stå, hvad skal man sige for sig selv i et bur og, og være farlige og voldsomme. Øh, jeg har set eksempler på det. Der var et øh, nu har jeg simpelthen glemt, det de her. Der var et firma i Boston, som var meget langt frem med at lave sådan en robot, som gik konkurs for ikke så længe siden jeg har mødt et firma i München, som laver noget tilsvarende, men alligevel er det de danske firmaer, der åbenbart løber med, 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 med bold, med de der kobolds med arme og hænder og sådan noget. Altså, hvordan er det sket? Er det ikke kræfter noget af det, I lige har fortalt om med samarbejde med, med forskere tror, og virksomheder. Øh,
1: det, det, det firma, som du snakker om i, i Boston, øh, det, det er rigtigt, at det gik konkurs. Øh, som jeg husker det, så er det noget med, at at det firma i og for sig havde nogle meget avancerede cobots, men de var ikke øh, i særlig god kontakt med kunderne. Øh, så de her Kobots de var lidt mere komplicerede at programmere, og de kunne måske i virkeligheden endnu mere, end der rent faktisk var brug for. Og mig bekendt, så øh, tror jeg, at Universal Robot har samlet nogle af de medarbejdere op, som, som øh, rent faktisk var ansat der. og og det det handler lidt om at at, at hvis man er meget innovativ og meget udviklingsorienteret uden at have kunderne med på sidelinjen så kommer man måske for langt med sit produkt, altså du kan tage et andet eksempel en af de her større virksomheder vi har i i Danmark mobile, Mobile Industrial Robot de laver jo den her mobile robot der kører rundt på fabrikshullet og flytter varer og reservedele frem mellem de enkelte arbejdsstationer. Den mobilrobot, den, den er jo ikke unik på den måde, at der ikke findes andre mobilrobotter i verden. Der findes mange. Men den måde, de har konstrueret den på, og den, de, hvad skal man sige, de, de kompetencer, den har, det den kan udføre, det har vist sig at være lige præcis det, som virksomheden efterspurgte. Så, så man har altså formået at udvikle et produkt i tæt samspil med kunderne, som, som rent faktisk kan sælges, hvor andre mobile robotproducenter må konstatere, at det de har lavet, jamen det, det var ikke lige det, der var efterspørgsel på.
2: Der er også nogle gange folk i udlandet, der sammenlignede danske kobots med, med kan man sige. Apples pangdang i robotindustrien, altså at man har forstået at lave noget meget intuitivt og brugervenligt, og der har vi jo en designtradition i Danmark, som, hvor jeg tænker, at robotindustrien også bygger videre på nogle kompetencer, øh, man har set ved Bang Olofsen og andre, som siger, hedder grund danske virksomheder. Øh, Designskolen i Kolding har været involveret i designet af mange af de her øh, robotters ruregrænseflader, og man har også øh, trukket på kompetencer fra fra Animationsskolen i Viborg. Altså, vi har jo nogle, nogle, nogle fagligheder i Danmark, som kommer i spil. skal udvikle robotter, øh, som måske også gør, at man har tænkt selve udviklingsprocessen på en ny måde, end man har gjort hos de gamle robotproducenter, der bare måske mere har gjort, som de plejer. Og derfor hænger i et meget tungt og stort, øh, komplekst øh, system, de ikke kan frigøre sig fra, og så derfor halter bagud efter de danske producenter.
0: Og det bringer mig lige videre til, fordi I skriver om, øh, om nogle forskellige megatrends og nogle hovedstrømninger i, øh, i måden at uh, producere og bruge robotter på. Altså man begynder at producere på en anden måde, og, øh, og, og hvad skal man sige, der, der bliver robotterne et vigtigt, øh, et vigtigt element, et vigtigt er, uh, værktøj for eksempel øh, til at producere mindre partier af varer, der individualiserer dem osv.
1: Ja, altså at øh, man kan jo sige, øh der er, øh, det, det, hvad skal man sige, det der karakteriserer efterspørgselen fra danske virksomheder, det er jo, at de vil gerne have produktionsudstyr, som er rationelt, øh, når man skal producere i små serier. Danske virksomheder helt generelt øh, lever faktisk af at arbejde i niche. Det, det, det er mange meget specialiserede ting, som de kan levere til verdensmarkedet, men det er jo ikke altid, at det skal ske i kæmpestore, masseproducerede serier. Og der er det, at de her fleksible kubberes, de kommer ind i billedet. Der er nogle af de her integratorer, som vi kalder dem, eller maskinbyggere, som man også kalder dem, som er begyndt at arbejde med det, man kalder modulproduktion. Det vil sige, at hvis man forestiller sig, at vi går ind på en fabrik om morgenen, så står der 10 moduler med nogle robotter på og så siger man øh, hvad er det egentlig vi skal lave i dag når vi skal efterkomme den her ordre fra ham her øh, så sætter vi modulerne sammen på den måde øh, i morgen så gør vi det måske på en anden måde og det vil sige at man, man går lidt bort fra tanken om at have sådan en stor øh, hvad skal man sige, øh, produktionslinje som vi kender det fra for eksempel fra en mobilfabrik og til i stedet at have nogle sektioner eller nogle moduler, som man sætter sammen alt efter, hvad opgaven går ud på. Og det, det, er, det er sådan noget, man er ret langt med i Danmark. Det betyder jo også, at, at, at øhm, man kan efterspørge eller man kan efterkomme hvad skal man sige, en efterspørgsel på relativt små stykstal, uden at det bliver alt for dyrt. Øh, masseproduktion er jo netop baseret på, at vi ligesom i bilindustrien kører tusinder af biler, og derfor kan man gøre det billigt. Øh, men hvis man skal have små støttal så er det meget sværere. Men det er, det, det er en ambition i Danmark, blandt mange af de her aktører i robotmiljøet, at, at det her problem, det skal man altså have løst. Og det gør man på den måde, som jeg lige har beskrevet.
2: Vi har jo aktuelt set det faktisk her i den seneste måneds tid, at man i den danske plastindustri for eksempel har formået at omstille sin produktion til at sige, nu skal vi producere visir og andre plastprodukter til sundhedssektoren, fordi vi står og mangler noget til deres testkit i corona-testarbejdet eller andre steder. Vi har også set det. faktisk, det firma er stiftet af en af dem, der oprindeligt stift Universal Robots, nemlig dem, der hedder Flow Robotics, de uh, er nu involveret uh, i uh, COVID-19-test arbejdet med deres uh, pipetteringsrobot. Uh, også sted, hvor man egentlig bare havde købt den til nogle helt andre ting, som at teste salmonella i kød, så bruger man den så nu til faktisk at hjælpe med, med den lidt omstændige proces, det er at udføre en uh, coronatest. Uh, så det er uh, skal man sige, meget fleksible teknologier, der, egentlig, uh, der, der kan stilles om efter, hvad virkeligheden egentlig kræver og markedet giver muligheder. Så det gør også meget optimistisk i forhold til, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i her øh, post-corona, at vi, vi har en omstillingsparat industri og nogle omstillingsparat teknologier til at håndtere de udfordringer, vi får.
0: Jeg, jeg kommer lidt til at tænke på, at det kan godt være, at det er en, det er en helt skør øh, sammenligning, men øh, nu, Carsten Stenu, du snakker om mindre virksomheder, og, og, og Malina Gårdløf snakker om den her omstillingsparathed. Har den her robotteknologi gjort det muligt for flere virksomheder, at, hvad skal man sige, nærmest agere som gamle gammeldags håndværksvirksomhed, så altså, hvor man går hen og, og bestiller et produkt, og så laver de det til en, og så kommer der en anden i næste og bestiller en anden type produkt, som de så også kan levere, fordi de er i stand til, hvad skal man sige, at beherske flere forskellige typer håndværk.
1: Altså, der er ingen tvivl om, at øh, det, den, det du beskriver der, den ambition, er der ingen, øh, er der ingen tvivl om, at, at, at mange har. Jeg ved ikke, om vi er der helt endnu, men, men, men det er i hvert fald den vision, man arbejder hen imod. Øh, jeg bliver nok svaret skyldig, hvis jeg skal give en konkret virksomhed, der sådan, fra den ene dag til den anden kan producere, lad os sige et dørhåndtag, som du vil have det, og et dørhåndtag, som jeg vil have det. Men det er i hvert fald det, man arbejder hen imod.
2: Så jeg besøger mange virksomheder og beskriver, hvordan deres erfaring med robotter er. Og der er det ikke uadvendigt, at de har mange forskellige produktvarianter, de sådan set kan håndtere med den samme robotanlæg. Så det sker, men selvfølgelig, altså det er ikke bare med et knips, men der bliver udviklet flere, flere værktøjer også til at sidde for inden af en robotarm, som kan håndtere meget forskellige emner, uden at det kræver en masse programmering.
0: Kunne vi ikke lige snakke lidt mere fordi jeg sidder og tænker på, måske har vi ikke været specielt klar omkring, hvad de der cobots er for noget, fordi som jeg har forstået, så står det for coworking robots sammen med, er det ikke sandt? Det
2: står egentlig for collaborative robots. Okay. Samarbejdende robotter, så det er jo det samme, øh, når det kommer til stykke, øh, vi siger begge to, Men det betyder, at det er robotter, som er bygget til, at de ikke skal hegnes ind bag gitter eller eller anden sikkerhedsanordning, men at du kan arbejde så at sige skulder om skulder med de her robotfabrikater. Så du kan for eksempel sikre, at mennesker ikke arbejder som maskiner, men at mennesker laver det, som mennesker er gode til, og robotter laver det, som de bedre kan holde til, hvor vores bevægeapparat måske i virkeligheden ikke har godt af at stå hele dagen at flytte en ting til et andet sted?
1: Ja, øh, det, er jo, det er jo så den ene ting. Mm.
2: Øh,
1: det, der også øh, fremgår af bogen, det er jo, at der er en robotindustri i Danmark, som kan fremstille robotter, som virker udenfor uden fabriksgulvet. Mm. Øh, det er så ikke dem, vi kalder kobolds, øh, men, men det er jo mere service-robotter. Øh, et eksempel er jo, at øh, den virksomhed, der hedder Blue Ocean Robotics, har fremstillet sådan en desinfektionsrobot, som kører rundt på sygehusene og bidrager til øh, at højne hygiejnestandardene. Og den her robot, øh, som jo altså ikke er en fabriksrobot, øh, den er jo blevet solgt øh, i stort antal til Kina. Så det er ikke bare kobots, øh, der præger øh, den danske robotindustri, det er også jo i stadig højere grad servicerobotter af forskellige karakterer, som øh, bevæger sig uden for altså i andre miljøer end i produktionsmiljøet.
0: Nu siger du, at den er solgt til Kina. Øhm, jeg tænker jo, at verdens elektronik og alt muligt andet kommer fra Kina i dag, men vi kan faktisk godt øh, eksportere teknologi til dem også.
2: En konkret robot der, der ved jeg, at kineserne faktisk havde kigget på en amerikansk robot, der kan ser og på en kinesisk model og så på den danske og så var de kommet frem til at der var at de fik øh, best værdi for pengene, og noget der virkede effektivt mod øh, corona og andre og smittefar det var i den danske så ja de øh, købte et for antal til Wuhan i første omgang
0: Hold op Gaston øh, ja. nu, nu du, du havde gang her i starten af ude i noget industrihistorie hvis man nu skal sådan ført op og lave det som om til en, en, en hvad skal man sige, en industri Krystalkule for, for, for Danmark. Hvor, hvor, hvor bringer det her robotevyr så hen? Altså, hvad kan vi forvente? Hvad håber vi på?
1: Jamen altså, der, jeg vil sige før coronakrisen, der blev der jo lavet nogle prognoser om, hvor stor øh, den her robotindustri kunne udvikle sig til. Øh, for eksempel. Øh, sagde man, at i øjeblikket er der omkring 8.500 ansatte direkte i de her virksomheder, og det ville kunne blive til 25.000 inden for en, en 3-4 år. Det var selvfølgelig baseret på en forventning om, at øh, både cobots, men også servicerobotter, vil får stadig større betydning globalt, og at de her danske virksomheder, som jo også har, stærkere ejer jo ryg Nogle af dem vil være i stand til at manifestere sig globalt over de næste fem år. Det tror jeg sådan set stadigvæk er en mulighed. Der er selvfølgelig nogle forudsætninger, der skal være i orden. Vi skal have den fornødne, veluddannede arbejdskraft i Danmark til at gøre det. Vi skal være stærke til at fastholde den teknologiudvikling, som vi har præsteret. Men under de forudsætninger, så tror jeg sådan set stadigvæk, Væk, at øh, robotindustrien i Danmark kan vokse sig stadig større og, 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 og blive en, en, en grundpille i, i den danske virksomhedsstruktur.
0: Der har jo de senere år været en, en del debat om, at robotter tager vores øh, arbejdspladser, og øh, der har været skrevet bøger, som robotterne kommer, og vi skal være bange for dem, og, og så videre. Når I har skrevet den her bog, øh, hvad, hvad, hvad er jeres fornemmelse af hvad skal man sige, holdningen til robotter generelt? Altså, jeg synes folk, at det her, det er bare topfæt, at vi får nogle flere robotter og noget udvikling i Danmark? Eller er de faktisk lidt bange?
1: Altså, der er jo lavet en del undersøgelser, øh, og dem refererer vi også i bogen, om hvordan danskerne øh, har det med robotter. Og øh, de undersøgelser viser faktisk, at øh, Danmark, og den danske befolkning er dem, der er blandt de mest positivt indstillede over for robotter overhovedet. Der er ikke den helt store frygt for, at at de her robotter skal tage folks arbejde tværtimod. Og det er jo også ganske tangvækkende, at hvis man går til fagbevægelsen i Danmark, så står de og plæderer for, at virksomhederne meget hurtigere, end de rent faktisk gør det, skal implementere robotter. Og det, det, det gør man ud fra den betragtning, at hvis ikke danske virksomheder benytter sig af den seneste anvendelige produktionsteknologi, så er de jo ikke konkurrencedygtige, og dermed kan man de jo heller ikke tjene penge hjem til Danmark og finansiere det velfærdssamfund, som vi alle sammen og fagbevægelsen jo især er er meget glade for. Så jeg tror egentlig, at vi i Danmark er, er, er meget positive omkring det her. Nu skal det jo så siges, at vores bog den beskæftiger sig med kobots og robotter uden for rekskullet. Øh, der er jo en enorm problemstilling omkring softwarerobotter, øh, som øh, breder sig i den finansielle sektor og andre sektorer, og også i vores egen branche, øh, journalistbranchen. Det har vi ikke undersøgt. Men i hvert fald tror jeg ikke, at frygten er så stor for de her robotter, som vi skriver om, fordi de jo Øh, kan, kan sørge for, at vi får produktion i Danmark, og øvrigt også afhjælpe øh, en masse opgaver, der er fysisk tunge og som er afhjælp til jer.
2: Man ser at globalt på beskæftigelsen, så har den jo faktisk aldrig været højere, øh, også trods coronakonsekvenserne. Øh. Så i en tid, hvor der er blevet investeret flere og flere, eller der flere og flere robotter, der har vi faktisk fået højere og højere beskæftigelse. Så det siger mig noget om, at selvfølgelig forandrer robotter vores arbejdsindhold, og de flytter jobs, og nogen mister deres arbejde og kan finde arbejde et andet sted. Det er jo ikke, fordi det går sådan helt uberørt hen over verden, når man automatiserer. Men det, jeg har set på de konkrete virksomheder, er, at man egentlig skaber fremgang, som så skaber øget omsætning og mulighed for at ansætte flere medarbejdere, når man jo flere robotter man køber. Så det er ikke en robot- eller menneske-diskussion. Det er mere, hvad skal vi bruge mennesker til, hvad skal vi bruge robotter til, og hvordan kan vi skabe noget øh, værdi på den bedste måde.
0: Tak til Kirsten Stenor og Melina Gråløf, for I har skrevet bogen Robotlandet Danmark, et lille land, en stor robotnation. Så skal vi møde Thomas Bolander, der er professor i kunstig intelligens på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Han har også skrevet bogen, hvordan ser fremtiden ud med kunstig intelligens, der udkom sidste år. Interview med Thomas Bolander var en del af en udsendelse, der blev sendt i december sidste år. Og for at kickstarte den, havde jeg fundet et klip fra TV-avisen, der handlede om hospitalsrobotter på Herlev Hospital. Hospitalsrobotter, som var blevet sendt ned i kælderen fordi de ikke rigtig kunne finde ud af at fungere sammen med de levende mennesker, som også går rundt på gangene på Herlevs sygehus. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
3: Problemet har været, at de har kørt i blandet trafik, fordi egentlig har robotterne kørt fint, og de har også taget varerbure med frem og tilbage, men hver gang de har mødt nogen, og de er for til tæt på, så er de stoppet. Og det dur jo ikke, bare rundt på en stopper så tit.
0: Ja, det vi hørte her, det var et øh, klip fra DR Nyhederne, hvor vicedirektør Jan tofthold på Herlev sygehus, han forklarer noget om, hvorfor de har taget deres robotter og kørt dem ned i kælderen, hvor de så står nu. Og det handler om sådan nogle robotter, robotter der har kørt rundt med medicin og andre ting, men som åbenbart har stået i vejen for det levende personale, altså det kød- og blodpersonale, om man så må sige. Og jeg ved jo, Thomas Bolland, at du har et eksempel i din bog, hvor du taler om nogle, nogle tilsvarende forsøg, de har haft i USA.
3: Jeg ja, og er også på hos Sø- Sønderjylland i, i Danmark, så der er masser af eksempler på det her. Og, og man kan sige, det starter jo egentlig med, at man tænker, at, at det burde være et let problem at sætte en hospitalsrobot til at køre rundt med medicinsk udstyr og blodprøver og den slags, fordi det handler jo bare om at flytte noget fra A til B. Så, så umiddelbart er det jo bare sådan noget med ruteplanlægning, og så skal man lige finde ud af, hvor man er. Og, men ellers så skal man bare flytte noget fra A til B, og hvor svært kan det lige være?
0: Hvad er det så, der sker? Med? <laughs> Hvad er det, der går galt?
3: Jo, men så er det jo netop det. Hvis man nu har de her robotter nede i kælderen, og de ligesom ikke skal forholde sig til mennesker og ikke skal interagere med mennesker, så, så kan det også gå helt fint. Altså så kan man sagtens flytte noget fra A til B. Så der, hvor problemet opstår, det er, når der er ligesom en interaktion med, med mennesker, og måske skulle man også tænke, jamen det, det, hvor, hvor svært kan det være, men alligevel så viser det sig, at, at der er utrolig mange hvad skal vi sige, normer for social adfærd. Der er utrolig mange sociale situationer, hvor man skal forstå, hvad det er, der forventes af en. Så der er en, en, en del eksempler fra de her hospitalsrobotter i USA. For eksempel på et tidspunkt en, en læsekretær, der sidder og taler i telefon, og så kommer robotten med et brev til hende og siger, at den er, er ankommet. Det er sådan en TUG-robot, hedder den.
0: TUG, TUG. Tug. Det er navn, ja. Det er navnet på den.
3: Ja, og så, ja, så det er både en forkortelse og så tuk, fordi den trækker, den, den tukker okay. af sted ja, ja. øh, øh, og, og så, hvad hedder det, øh, den siger, tukker er og hun reagerer ikke, fordi hun taler i telefon, og så gentager den, tukker er ankommet, tukker ankommet, det bliver den ved med at gentage, indtil hun til sidst siger, at hvis du siger, tukker er ankommet en gang til, så sparker jeg dig i kameraet. Og eksemplet her ligesom handler om, at 2-robotten at, at ligesom ikke har en forståelse af, at hun er i gang med at løse en anden opgave, som er at tale i telefon, og at der er ligesom ingen grund til at forstyrre hende i det, medmindre med mindre ligesom, brevet kunne være meget vigtigt. Eller et eller andet, ikke? Men ellers så spurgte man ligesom gå tilbage og komme kom igen senere. Og så kan man sige, når man, kan man ikke bare programmere en robot til at genkende folk, der taler i telefon, og så kommer man væk og kommer tilbage? om det kan man godt. Men, men der opstår jo alle mulige forskellige sociale situationer, hvor man skal prøve at sætte sig i andre steder og forstå, hvad deres hensigt er og forstå, hvad det er, de er i gang med. Så for eksempel på Sygehus Sønderjylland var der problemer med, at, at den her tukrobot ligesom går ind i elevatoren foran øh, ambulanceredderne, som kommer løbende med, med en alvorligt til øh, patient, og... Øh, og ligesom igen, at den har ikke nogen som helst forståelse af, hvad det er for en social situation, den er i, og hvad der, hvilken adfærd, der, der forventes af den.
0: Så det der med at få de der robotter til at fungere sammen med mennesker er super svært. Men øh, måske skulle vi lige starte lidt om teknikken, fordi hvordan navigerer sådan en robot egentlig? Altså hvad, hvad ser den? Hvordan kan den køre rundt? Hvordan fungerer det egentlig, hvis man ikke rigtig ved, hvordan ja, er sådan noget skal så Ja, men
3: det, altså, så det kan fungere på forskellige måder, og igen, altså, det, kommer, det kommer meget an på, hvor. Hvor ligesom beskyttet og kontrolleret er det miljø, som, øh, som, som robotten er i. Øh, altså, hvad hedder det? De... Københavnske metrotog er jo også en slags robotter, og de er et utrolig veldefineret og beskyttet miljø, hvor de kører rundt på nogle, øh, på nogle skinner, og det er overhovedet ikke noget problem. Hvis man så tager sådan noget som Amazons øh, lagerrobotter, så, så er de også, de, ligesom, de kører et sted, hvor der ikke øh, er, er, er personale, og de har sådan nogle koder nede i gulvet, som de bruger til at navigere efter. Altså sådan simpelthen nogle strejkoder, Så de ved altid, hvor de er, for der er altid en stregkode lige ned under dem, som, og så, som, som gør, at de ved, hvor de er. Så det er meget nemt. Hvis man så, skal, så har der været, for eksempel der har været forskningsprojekter på Bispebjerg Hospital, hvor man ville have robotter i kældergangene. Og der prøvede man også med sådan nogle forskellige former for markører, ligesom for at robotterne kunne finde ud af, hvor de er. Fordi problemet er typisk indendør at man kan ikke bruge GPS og sådan noget, så man bliver nødt til at gøre noget andet. Og så findes der en del teknikker til ligesom at sige, når man, hvis vi er i et mere generelt miljø og skal f- kunne finde ud af at, at, at bevæge os rundt på nogle gange på et hospital, eller sådan noget, så bliver man nødt til ligesom at kunne lave et kort over det her hospital. Så der er så nogle teknikker til, at man samtidig ligesom genererer et kort over sine omgivelser, samtidig med, at man prøver at navigere i de her omgivelser. Og det er nogle, altså der er nogle kunstig intelligens-teknikker, man, man, man bruger til det. Så der er sådan, man kan sige, der er noget sådan helt lavniveau, lav eller hvad man skal sige, at der er noget sådan ikke? Som er, at, at du bliver nødt til at, at kunne, kunne genkende de objekter, der er i dine omgivelser. For eksempel så, så er det en god idé at kunne kende forskel på, hvis man skal være en social funktionel robot, så er det en god idé at kende forskel på en potteplante og, og en patient eller en, en, en læge for eksempel.
0: Altså, også altså sådan ved, hvor den skal flytte, så hvis nogen ja, kommer gående. Du ja, ja. tror jeg ikke, at potteplanten kommer gående. Men <laughs> nej,
3: men så... <laughs> potteplanten kommer netop ikke gående. Nej. Men altså, der er nogle ting, der man kan gøre ved en potteplante, som man ikke bør gøre ved andre mennesker omvend, ikke. Så, 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 så det er gode hurtigt det at kunne kende forskel der. Øh, så det træner man dem ligesom til at kunne genkende de her objekter.
0: Og det jeg, lige... ja, ja nej, bare fortsæt.
3: Nej, nej, men så, så det er ligesom første niveau, og så kan man sige, Nå, okay, fair nok, så, 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 hvis der, så kan vi ligesom sige, Okay, nu skal, så, nu skal du så fra A til B, og lad os sige, at vi, har fået, vi kan genkende objekter, vi har fået lavet et kort over, over det miljø eller hospitalgangen eller hvad det er, så skal man lave noget rutefinding, og rutefinding er sådan set de samme algoritmer, som ligger i Google Maps, så det, og det er, det er fuldstændig velforstået, det der med at finde den korteste rute fra A til B, det er ikke noget problem. Og, så, øh, og, og, og hvis, hvis man så kan navigere rundt på de her gange, og, og alting ligesom er statisk og noget, man skal bare bevæge sig uden, udenom, ikke? Altså, så hvis, hvis, ikke, hvis, der var, hvis, <laughs> hvis man havde alle, alle patienter og personale med porteplader, så, så, <laughs> så var problemet løst. Fordi så, altså, så roboten er ikke dummere, end den godt kan køre udenom ting. Altså, det, det kan de typisk godt, ikke? Men, men det er det der med, når, når der lige så pludselig er andre aktører i verden, som har deres egne. mål og og hensigter og deres egne handlinger, og hvis robotten ikke kan forstå de handlinger, og ikke kan forstå hvad målet er med de handlinger, det er der hvor det begynder at være svært. Fordi så skal den ikke kun forholde sig til sådan en yderstatisk verden hvor den selv ligesom er konge i den her verden, hvor den den bare gør hvad den har lyst til og og, og ingen andre ligesom forstyrrer dens verden. Så har man man det man kalder en dynamisk verden Hvor, hvor der også er andre aktører og de kan finde på at flytte rundt på tingene og de kan finde på måske at have deres egen mål, som gør det super besværligt. <laughs> vi ved jo også ikke i den virkelige verden, med også mennesker. Det er jo besværligt, at, at der er andre mennesker i verden, som har deres egen selvstændige mål. Men til gengæld så er vi jo evolutionært øh, udviklet til at være super gode til at, at, at forholde os til det. Og, det. og det er et af de steder, hvor, hvor robotterne ligesom kommer til kort, at de, de har simpelthen ikke den her øh, evne til social perspektivtagning og forstå, hvad andres mål er og ligesom forholde sig til andres handlinger og hvor, 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 hvor den her person på vej hen, eller hvorfor, hvorfor tager du ikke imod brevet, du står der med, med, man står måske med hænderne fulde af en stak bøger, eller et eller andet, og robotten vil aflevere et brev, og så kan den ikke forstå, at man ikke tager imod brevet. Jamen, det kan jeg da godt forstå, altså hvordan skal du tage imod et brev, hvis du har hænderne fulde, men hvordan skal robotten forstå det, hvis ikke vi har programmeret den til det, eller hvis ikke den har den her generelle evne til at forstå øh, andre mennesker og, og hvad de ligesom kan.
0: Når du, når du snakker om, robotten skal forstå så videre, fordi øhm, du har skrevet en bog om kunstig intelligens, og nu snakker vi om robotter. Øh, det, vi måske lige skal have på det rene, det er, at den kunstig intelligens er i virkeligheden den, der bor inde i robotten og styrer den. Altså, hvordan ja. hænger det her sammen med kunstig intelligens og robotter? Er robotten, hvad skal man sige, den fysiske udgave af den kunstig intelligens, af softwaren, som vi ikke kan se?
3: Okay, jamen det er en meget god pointe. Altså, øh, man kan sige, faktisk i kunstig intelligens, så har man øh, man i høj grad fokuseret på, øh, på, på softwaresystemer og altså ting som ikke har sådan en, som ikke er en fysisk robot, fordi det der med at lave noget hvor det er en fysisk robot som har nogle sensorer og, og, og ligesom, som skal agere i den virkelige verden det, det er enormt komplekst. altså hvis man man kunne sammenligne med øh, at skulle styre en karakter i et computerspil eller sådan noget i princippet så kan du sige det er lidt det samme altså man har sådan nogle computerstyrede karakter i et computerspil og de skal jo også nogle gange bevæge sig fra A til B, og måske skal de nogle gange også have nogle, have nogle ting med, som de skal lægge nogle forskellige steder. Og her har man sådan en ustyrligt veldefineret verden, som nogle, dem, der har programmeret det her spil, har lavet. Så alle objekter, alle forskellige typer af objekter, og hvor de er, og hele verden, og hvordan den ser ud, det er allerede ligesom bragt på formel, og ligger inde i en computer på sådan en virkelig lækker, let tilgængelig måde, så det er super nemt at programmere kunstig intelligens op imod dem. Så, så, så for, for os, der forsker i kunstig intelligens, så det der med at komme ud i den virkelige verden med ægte fysiske robotter, <laughs> det er et kæmpe skridt. Og, 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 og det har faktisk betydet, at, 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 at der har, været, altså, i, i, der har faktisk været en rimelig stor isolering imellem forskning i kunstig intelligens og forskning i robotik. Altså også for eksempel ude på DTU, at, 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 vi, at det har været sådan, at jamen, der er nogen, der bygger robotter, så når nogen laver kunstig intelligens, så tænker man, hov, lidt. Er det interessant, det er ikke at, at, at putte kunstig intelligens ind i fysiske robotter? Jo, det er super interessant, men det har bare været svært også, fordi at det er bare at få robotterne til rent fysisk at fungere. Altså det her problem med, at, at du, du samtidig ligesom, øh, hvad hedder det, prøver at lave et kort over dit miljø, samtidig med, at du prøver at navigere i det her miljø. Altså sådan nogle ting har været svære. Eller det der med, at robotten bliver bedt om at bevæge sig en meter frem, og så bærer, bærer den så rent faktisk en meter frem, og ikke 95 cm. og når den bevæger sig 90 grader, så er det 90 grader og sådan noget, fordi jo mere usikkerhed der er, eller jo, 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 jo mere støj der måske er i sensorer, eller jo mere øh, hvad hedder det, usikker dine omgivelser kan være, jo sværere bliver det. Øhm, så, men ja, hvorfor men, vente tilbage til det første, du sagde, så ja, kunstig intelligens er ligesom kernen af, kernen af, af robotten, ikke? det er ligesom hjernen på robotten, men, men, men det er også ret svært med det her interfacet imellem den virkelige verden og så den kunstige intelligens. Fordi i virkeligheden, så vil den kunstige intelligens, den vil gerne have verden på sådan en meget pæn øh, og, og, og præcis form. Og men, det kræver, men, men. at man skal oversætte det, man får fra sine sensorer om til noget. Og det, det, mm. det er jo sådan noget, vi er vant til. Altså, vi kigger rundt omkring og så, så kan vi med det samme se, når der er en lampe, og der er en guitar, og der er et vindue, og der er et andet menneske. Man bruger de her maskinlæringsteknikker inden for kunstig intelligens. Især, øh, hvad hedder det kun sine netværk, Og dem bruger man så til at træne en algoritme til at genkende de her forskellige objekter, men det gør man ved, at man viser dem en hel masse t- objekter af den her type og fortæller dem, hvad det er. Så man viser hvis det er potteplanter, så viser man en masse af dem og siger, at det her er en potteplanter, det her er så ikke en potteplanter, det er en hest, og det her er sådan en cyklist. Og når man så synes, det fungerer godt nok, og det er tilstrækkeligt fejlfrit, 100% fejlfrit kan det aldrig blive, men altså, når man synes, det er, at nu er det godt nok, nu har det god nok perception, så er man ligesom færdig med sit produkt, og så sender man det på markedet. Der er undtagelser, altså der er sådan noget med øh, for eksempel robotarme, som, som skal lære at, at håndtere forskellige typer af objekter, og de, de kan ligesom blive ved med at lære, øh, også hvis der kommer nye typer objekter, som man skal håndtere. Øh, det kunne være for eksempel et eller andet krystalglas eller et eller andet, og første gang så tager man måske færdig det, så knuser man glaset, og så tænker man, oh, okay, næste gang så må jeg prøve at og tage lidt mindre fat. Sådan altså, så, 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 så noget har man også, men i men, 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 langt de fleste tilfælde, så er alt den der træning og læring, det er noget, der sker inden øh, produktet ligesom, bliver sat i brug, som selvfølgelig er væsentligt anderledes, end hvordan det er for os mennesker, ikke? fordi vi, ligesom, vi får jobbet, og så begynder vi at lære, hvordan vi skal gøre.
0: Du lytter til Radio 4. Du har et par gange nævnt det med den sociale intelligens hos kunstig intelligens og, og robotter, hvad dækker det begreb over? Hvad er det egentlig, du taler om?
3: Uha, det kan <laughs> Jamen, det kan dække over rigtig mange ting. Altså, så, så, så nogle gange, når folk snakker om sociale robotter, så er det fx øh, noget med at genkende ansigtsudtryk og finde ud af, om man er glad eller ked af det, eller sur eller frustreret. Øhm, og der kan man sige, at det sociale niveau det handler i virkeligheden bare om, at man har noget, noget mønstergenkendelse, noget perception af, af de her forskellige ansigtsudtryk, og der bruger man igen sådan nogle øh, kunstig netværk til det. Men så den adfærd, der ligesom følger af det, ikke? altså hvis jeg, hvis jeg var en robot, og jeg på en eller anden måde kan se den, om nu begynder du at blive utålmodig, og jeg så tænker, så må jeg hellere, øh, jeg må hellere øh, løse med problemerne hurtigere, eller, eller spørge, hvad der er galt, eller eller andet, ikke? så vil det så typisk i de her systemer, der vil det sådan være hardcoded. Det betyder, ligesom, at det, 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 der er nogle programmører, der har skrevet, hvordan man skal reagere på den adfærd. Så det, det er sådan set stadigvæk meget langt fra menneskelig social intelligens, fordi vi, altså, vi, kan, vi kan genkende andre folks øh, humør måske, men, men hvordan vi reagerer på det, er jo ikke noget, vi ligesom er forudprogrammeret til. Ikke 100% i hvert fald. Men, men social intelligens kan så også være noget på meget højere niveau, så det jeg er jeg meget interesseret i. Det er sådan den der generelle evne til at sætte sig i andre steder. Så, så mine eksempler handler jo også om det her med, at, at det er hele tiden en eller anden situation, hvor robotten øh, er i en situation, hvor der er andre mennesker, og de har nogle mål, som de gerne vil nå. Det kan være at komme ind i elevatoren, det kan være at færdiggøre sin telefonsamtale, eller hvad det nu er. Øh, og, og det skal robotten ligesom forstå. Så den skal have evnen til at sætte sig i de andre sted, og forstå, hvad det er for en opgave, de er i gang med at, at, at løse. Og det kalder man sådan, inden for kognitiv psykologi, så kalder man det the theory of mind, men altså, det er ligesom populært sagt, er det bare den her evne, eller bare og bare, det er kompliceret nok ikke, men det er evnen til den generelle evne til at sætte sig i andre steder og forholde sig til, hvad andre tænker og ønsker. Mm. Øh, man kan også sige, at i starten af kunstig så var man jo meget ambitiøs og tænkte, vi at vi, 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 altså, lige om lidt så har vi kunstig intelligens, der kan måle sig med menneskelig intelligens, og så kaster man sig over alt muligt. Men, men, men det viste sig jo så, at, at det, så nemt var det ikke. Øh, og hvis man så ser på, hvad der så er sket op igennem i 80'erne og 90'erne og 0'erne, så, så har man jo ligesom sagt, okay, vi, 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 vi lader... Vi lader kunstig intelligens løse de problemer, som de er gode til, som er sådan noget relativt snævrt, velafgrænset, veldefineret og sådan noget. Og, man, og, og, og så netop sådan noget med social intelligens og sproglig intelligens i øvrigt også, har man efterhånden fundet ud af, at det her det er pænt svært. Ikke? Altså, så, så social intelligens er, er, er tit en af de, bliver tit vurderet til at være en af de tre vanskeligste ting og efterligne med, med kunstig intelligens. Øh, og så, så er der selvfølgelig mange, der siger, jamen, vi vil gerne imponere verden med, hvad vi kan med kunstig intelligens. Så vi holder os væk fra det. Så bygger vi en skakrobot, eller en god robot, eller så, by, så bygger vi et andet system. Øh, eller, eller system. Det kan også være systemer, der virkelig løser vigtige problemer i verden, som at genkende, øh, genkende sygdomme, hudkræft, eller psoriasis, eller finde ud af, om øh, nogen har et tilfælde eller det andet. Men det er stadigvæk nogle meget mere snævre problemer, som er langt lettere at løse med kunstig intelligens end, end den her generelle evne til at sætte sig andre steder.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Altså man har sådan en figur som Elon Musk derude, der er ekstremt bange for kunstig intelligens og hele tiden advarer mod, at vi får den her altomfattende meget farlige, store generelle kunstig intelligens. Så nærmest i morgen virker det som om, når man lytter til Elon Musk. Hvorfor er I ikke specielt nervøse?
3: Ja, men, øh, jamen, det er fordi, jeg, jeg, jeg ser jo nogle forskellige teknikker, som, øh, som vi bruger til at forsøge at efterligne forskellige aspekter af menneskelig kognition. Ikke? Så alle de her eksempler for eksempel om hospitalsrobotter. Så der er noget med rutefinding. Der er noget med perception af objekter. Så er der så noget, hvis man vil være avanceret og, og, og undgå at skulle blive tvunget til at sætte sine robotter til side, fordi de ikke kan tage, tage hensyn til andre, så skal man også kigge på det her øh, område med social intelligens og social perspektivtagning. Det kræver altså igen nogle andre teknikker, det er det, jeg forsker i. Um, så jeg ser sådan et, 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 et patchwork af en, en hel masse forskellige teknikker, som løser forskellige problemer. Og for eksempel uh, kunstige neural netværk, de løser, uh, de løser sådan set i udgangspunktet primært en perceptionsopgave, altså, så hvis vi skal sammenligne det med noget hos mennesker, så er det vores, vores pacif- evne til at uh, genkende objekter eller genkende mønstre i omgivelserne. Og hvis man gerne vil øh, have et system, som både kan det at lægge planer og finde ud af, at skal jeg skal køre til venstre eller til højre og lave en bevidst øh, overvejelse om de her ting, jamen, så skal vi koble alle mulige andre øh, teknikker på. Og så, så vil det da være... <laughs> altså for mit tidspunkt, det vil være lidt overraskende, hvis vi siger, at jamen, vi, har, vi har den her værktøjskasse med forskellige værktøjer, vi bruger til at efterligne forskellige øh, aspekter af, af, af menneskelig tænkning. Det ville være mærkeligt, hvis den værktøjskasse lige nu og her var fuldstændig komplet med alt, hvad der skal til, Altså, jeg ser intet, der tyder på det. Jeg ser tværtimod, at, at jamen, vi har de her øh, relativt snævere, velafgrænsede problemer, som vi kan løse, og vi bliver bedre til det, og selvfølgelig vokser det. Men i forhold til det, den, den enorme kompleksitet, som den menneskelige hjerne har, og i øvrigt også i forhold til det faktum, at den menneskelige hjerne, det er, bare, det er i princippet et stort værktøj, som integrerer sprog og social intelligens og perception og refleksioner, altså der, der, der sker utrolig meget på en gang, og, og, og vi er jo slet ikke i nærheden af at forstå det, og dermed overhovedet ikke i nærheden af at løse det, så Elon Musk, han tror jo, han mener jo ligesom, at de her dybe neurale netværk, det er alt, der skal til for at ligesom at nå op på, på niveau med menneskelig, øh, menneskelig kunstig intelligens, og det, 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 det tror jeg overhovedet ikke er, er rigtigt. Altså, altså det,
0: så summen af de dybe neurale netværk, altså...
3: Ja, eller, eller bare at teknologien er nok, altså... Jeg tænker, og det er jo sådan, det, i princippet, så kan han, det kan jo vise, at han tager ret, og jeg tager fejl. Det, vi kan jo ikke udelukke det. Men, men det skulle da være besønderligt. Altså, vi, har, vi, vi bygger hele tiden nye te, teknikker ovenpå, ikke? Og så skulle vi lige præcis være nu i det punkt i historien, hvor vi har... Altså, den her teknik, den er god nok til at simulere alle aspekter af menneskelig kognition. Det, det finder jeg meget, meget usandsynligt. Og jeg ser intet, der tyder på det. Jeg ser absolut intet, der tyder på den, øh, går i den retning. Og, og, og når, når så Elon Musk bliver konfronteret med de her problemer, så siger når man prøver at høre, hvor let det er at, 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 at snyde de her dybe neurale netværk, så, så, så bliver det... Altså, så, jeg synes, han taler lidt udenom i virkeligheden, ikke? Øh, så, så jeg tror også, at... Altså, hvis jeg skal være lidt provokerende, så tror jeg, at han mangler den dybe tekniske forståelse af det.
0: Du har lyttet til Tektopia, der sender på Radio 4 hver eneste søndag kl. 13.05, og kan downloade det som podcast fra radio4.dk. Udsendelsen var et uh, særligt uh, sommerremix af flere forskellige udsendelser, og det bliver vi ved med her i uh, sommerferieperioden, så uh, glæd dig til at uh, få
1: flere genhør, når vi høres ved igen i næste uge.